0: El apóstol Pablo, como bien lo sabemos, le ha estado hablando a los hermanos de la iglesia de Éfeso acerca de la unidad, de su propósito, de los dones dados a ellos y claro, de aquel que les dio esos dones. Vengan ustedes conmigo por favor a la palabra del Señor en el Capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo número 11, Efesios 411 Dice, y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estimados hermanos, eh, el título que tenemos en la meditación de la mañana de hoy es el siguiente, evangelistas, pastores y maestros en la edificación de la iglesia evangelistas pastores y maestros en la edificación de la iglesia ya hablamos de los apóstoles y de los profetas y dijimos que estos eran oficios extraordinarios ejecutados por personas ordinarias que no obstante recibieron de cristo mismo un don extraordinario Recuerdan que dejamos en claro que este tiempo, estos tiempos postreros, no hacen parte de la etapa fundacional de la iglesia. Estamos en la etapa de edificación de la iglesia. Luego, no hablamos en la actualidad de dones extraordinarios, sino para recordarlos, sino para ver su utilidad, y sino para instruirnos en las maneras que Dios determinó levantar su iglesia. En la etapa de edificación, que es en la etapa en la que estamos todos, hablamos de dones ordinarios. Dones ordinarios no en el sentido de, oiga, mire eso tan ordinario, tan barato, burdo o feo. Hablamos de ordinario solo en el sentido o en contraste con los dones extraordinarios. Los dones ordinarios continúan en vigencia el día de hoy mas los extraordinarios cesaron dichos dones ordinarios son dones de nuevo que están en vigencia hoy en la iglesia y note esto que siempre estarán hasta el regreso de nuestro señor jesucristo los dones extraordinarios estuvieron entonces hasta un punto y desde ese punto. Cuando el canon quedó cerrado, cuando la revelación fue completada, comienzan a manifestarse los dones ordinarios que persisten, que son vigentes hasta el día de hoy y que lo serán hasta el día del regreso de Cristo. ¿Cómo sabemos que los dones que el Señor nos concede, esos dones no extraordinarios, estarán vigentes? ¿Quién nos da esa certeza? Vengan conmigo al versículo 13. Después, después del versículo 12 en la que el apóstol Pablo nos habla de estos ministerios, nos habla de, de 11 y 12, nos habla de estos oficios, el versículo 13 uno podría ponerlo de la siguiente manera, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un verón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo nosotros llegaremos a la unidad de la fe en el pleno conocimiento, en el pleno conocimiento de, del Hijo de Dios? Cuando seamos glorificados. Estamos en la búsqueda de esa unidad. Tenemos una unidad. Esa unidad es firme, ya de eso hablamos. Pero esa unidad en el sentido perfecto y absoluto de la palabra, solo, solo llegaremos a poseerla cuando ese Cristo amado, venga por su iglesia, cuando nos quite el pecado, cuando no haya remanente de pecado, cuando todos los creyentes en todas las partes del mundo veamos o nos acordemos de una doctrina y ahora sí todos pensemos de la misma manera, porque ya no hay pecado, ya estará la revelación plena. No habrá ningún impedimento, ni ningún prejuicio, ni ninguna de estas cosas. Entonces, hasta que eso suceda, nosotros todavía tenemos la, uno, la responsabilidad de ejecutar los dones en la iglesia para la gloria de Cristo, para beneficio de la iglesia. Y dos, la responsabilidad de cuidarlos y ponerlos al servicio de la iglesia. Hermanos, de esa manera, cuando entonces el apóstol Pablo nos habla en el versículo número 11, ya hoy no vamos a, no vamos a hablar de los apóstoles y de los profetas, cuando el apóstol Pablo nos habla de, de evangelistas de pastores y de maestro nosotros entendemos que la iglesia siempre y cuando habla de la iglesia hablo tanto de la iglesia universal pero particularmente estamos en el contexto de la carta del apóstol Pablo a los efesios cada iglesia local cada iglesia bíblica en realidad debe tener evangelistas pastores y maestros Puede que una persona encarne estos dones, pero estas son características también de una iglesia bíblica a la que Dios le ha dado esos dones. Aquí hay que aclarar algo, no obstante. Cuando nosotros leemos en el versículo 11 y Él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó, dice, constituyó a, a unos apóstoles, a otros profetas, luego dice a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, note que los dones que el apóstol menciona no fueron dados a todos los hermanos de la iglesia, sino a unos de los hermanos de la iglesia, solamente dice a unos, a otros, pero no dice a todos. Luego, a todos nosotros, a todos los creyentes, Cristo mismo nos ha dado dones, nos ha dado gracias, no solamente virtudes, sino dones necesarios en la edificación de la iglesia. O sea, a todos nos ha dado dones, pero solo a algunos les ha dado dones específicos de los cuales vamos a hablar en la mañana de hoy. Y hago referencia a la segunda parte del versículo 11 que me dice, Y a unos Cristo nombró evangelistas, o les dio el don de ser evangelistas, a otros les dio el don del pastorado, y a otros les dio el don de comprender y enseñar la palabra y a estos hace referencia como maestros. Hay personas, hay hermanos que unen esa palabra pastores y maestros como los pastores que enseñan. No podemos allí colocar ¿cierto? un hueco entre las palabras solamente porque no, el apóstol no usó la palabra a algunos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Hablamos entonces de cinco oficios o labores o encomiendas divinas para la iglesia, dos de los cuales cesaron porque la etapa fundacional cesó, tres de los cuales continúan porque la etapa de edificación no ha llegado a su fin. A su fin llegará cuando regrese Cristo y el número de los elegidos hayan sido completados. Pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿Quiénes son los evangelistas? Los evangelistas fueron personas que sin recibir dones extraordinarios, sí recibieron el don de predicar las buenas nuevas del evangelio de una manera especial, o sea, como especial. Bueno, los evangelistas fueron personas comunes y corrientes, no fueron ni profetas, no fueron ni apóstoles, pero a estas personas se les dio una gracia muy especial de que pudieran comunicar, de que pudieran proclamar ese mensaje de las buenas nuevas ¿eh? de una manera clara, de una manera persuasiva y de una manera convincente. Ahora bien, Felipe fue llamado evangelista y de esa misma manera evangelista también fue llamado Timoteo, que preste atención a esto, que luego fue el pastor de la iglesia de Éfeso. Y hermanos, aquí hay algo importante que debemos mencionar. Sabemos que hay algunos pastores muy sabios, pastores con gracia, pastores que comprenden la palabra del Señor, pastores que creen el, el, el Evangelio, que aman el Evangelio, pero sorprendentemente pastores que poco o nada proclaman el Evangelio, aunque lo creen, poco lo proclaman. Y yo lo voy a repetir solo en caso de que aquí existan algunos, pocos, que espero que sean pocos, que no comprendan el punto. Porque venimos de iglesias donde cada vez que se explica un tema, donde cada vez que se proclama parte del consejo de Dios, las personas dicen, oh, hoy se predicó el Evangelio. Pero ¿cómo así? así? Escatología no es evangelio. Eclesiología no es evangelio. Tengamos cuidado, debemos hacer una diferencia entre el consejo de Dios y el evangelio de Dios. Es cierto, toda la palabra nos apunta hacia el evangelio de Dios. Es cierto, todas las doctrinas tienen que ver con el evangelio de Dios, pero cuando hablamos del de evangelio, Hacemos referencia particular y exclusiva a ese mensaje de salvación para toda la humanidad por medio de la fe en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. El evangelio no es el gobierno de la iglesia. El evangelio no es cuando Cristo viene por la iglesia. Esas son doctrinas que apuntan de alguna manera hacia el evangelio. Y tenemos aquí que diferenciar muy bien entre el consejo de Dios que incluye el mensaje de las buenas nuevas, que es el evangelio, y proclamar el evangelio. Yo quiero que ustedes lo comprendan muy bien porque vivimos en una época donde las iglesias reformadas evangélicas difícilmente proclaman el evangelio. No hablo de todas. Pero si sí hay iglesias en que se han enfocado en estudios bíblicos, y eso está mal. No, eso está bien. Se han enfocado en estudios bíblicos, en estudios confesionales, en series de sermones, y eso está mal. Insisto, eso está bien. Pero no está bien enfocarnos en todo eso y dejar de proclamar el Evangelio. Bueno, cuando nosotros pensamos en Timoteo, mis amados hermanos, Timoteo llegó a ser pastor... Y fue un pastor, no como los que vemos que difícilmente proclaman el evangelio, sino que fue un pastor evangelista. Porque es que el pastor no solamente es un maestro, sino que tiene que ser un evangelista, hermanos. O sea, o sea en, el, en el oficio pastoral se debe conjugar también el don de enseñar, porque tiene que saber enseñar y también se debe conjugar el don de evangelizar. ¿Y cómo lo puedo probar? Bueno, por las mismas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Yo se los leo en segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Miren hermosas palabras, dice, hablándole Pablo a Timoteo. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio pastoral, pero nunca dejes de hacer la obra de evangelista. Luego, como les dije, el pastor debería ser tanto maestro como evangelista, pues estas tres funciones deberían estar representadas en toda verdadera iglesia. Entonces, hermanos, vamos con despacio, porque yo no he hablado mucho acerca del gobierno de la iglesia y no lo puedo hablar hoy en los 30 minutos que me quedan. Pero sí, a partir del día de hoy, vamos a comenzar a hacer más énfasis en nuestra postura histórica del gobierno de la iglesia, haciendo una aclaración que diferimos en este punto con muchos hermanos bautistas reformados, con quienes tenemos comunión, a quienes amamos y a quienes respetamos. Y vamos a exponer este punto solamente para beneficio de la iglesia local, rogándole a todos los que no pertenecen a esta iglesia local que tengan cuidado con este sermón. Yo no quiero, ni nosotros tampoco queremos, que usted se confunda o que usted cause división en la iglesia. Esta es... Esta es la exposición de nuestras convicciones y vamos a probarlo, no solamente hoy, sino a partir de hoy. Así que cuando hablamos de pastor, mis amados hermanos, un pastor debería ser tanto un maestro como un evangelista, ya lo dijimos. Pero un pastor tiene tres labores muy particulares. Y es la de enseñar y predicar. Alguien puede enseñar, pero no puede tener el don de la predicación. El pastor principalmente enseña y predica. Primera, el pastor gobierna y el pastor evangeliza. ¿Y por qué es importante aclarar estos asuntos? Hermanos, por lo que les mencioné, porque el gobierno bíblico de la iglesia... Particularmente el de nosotros como bautistas reformados, en mi opinión, y, y las personas que me ven pueden diferir de eso, creo que ese gobierno, en vez de, de haberse fortalecido y de haberse empotrado en esas raíces históricas y confesionales que nos caracterizan en todo lo demás, más bien se ha diluido a lo largo de los años y ha tomado otros matices de otras denominaciones. Hablo de los bautistas reformados, ¿cierto?, yo creo que esos distintivos del puritano John Owen, que fue el, el principal editor de la plataforma de Savoy, plataforma sobre la que se apoya la confesión bautista de fe de Londres de 1689, la plataforma de política de gobierno eclesial, hoy en día a mí me sorprende particularmente ver cómo muchos bautistas reformados le han dado la espalda a John Owen. Y no porque John Owen sea Dios, sino porque a lo largo de la historia creo que es el hombre más acertado en lo que respecta al gobierno de la iglesia. Esas son cosas que vamos a ir considerando a la medida que nuestros estudios también confesionales avancen. Hermanos, no es difícil encontrar excelentes pastores, es que nadie lo niega, que enseñan muy bien la palabra, pero poco proclaman el evangelio. El pastor, hermanos, debe gobernar, el pastor es un anciano que gobierna, el pastor es un anciano que gobierna y el pastor debe enseñar y debe predicar y como ya lo dijimos también debe evangelizar. Y en una iglesia en la que el pastor poco o nada proclame el evangelio creo que los hermanos se deberían preguntar por qué nuestro pastor no está proclamando el evangelio. ¿Acaso Dios le dio el don de ser evangelista a Timoteo para que ejecutara su ministerio y también no dejara de, de, de lado ese don de evangelista? ¿Y al pastor de mi iglesia será que no se lo dio? Bueno, yo no puedo ser dogmático aquí. Lo que yo sí digo, y esto lo han dicho los grandes que me han precedido en la historia, es que si un pastor no tiene ese don de evangelista, de proclamar el evangelio, lo que sí es necesario es que en la iglesia Dios le haya dado ese don entonces a otra persona o un varón que sí pueda proclamar el evangelio con claridad, de una manera persuasiva y con convicción. Me sorprende que un pastor no pueda proclamar o no quiera proclamar el evangelio desde el púlpito de su iglesia local. Pero si es que no puede, si es que él no siente que ese es su llamado, si es que a él le incomoda predicar el evangelio, aún delante de los creyentes, entonces se debería preguntar, ¿por qué es eso? ¿Será que Dios no me dio la capacidad de proclamarle el evangelio a las personas entonces? Es algo que se deberían preguntar. De nuevo, por eso le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Sabemos que nos hace falta, sabemos que necesitamos avanzar. Pero eso es lo que cada iglesia debería estar haciendo, o el pastor de cada iglesia. Debería ejecutar su ministerio de enseñanza, porque a eso Dios lo ha llamado, pero no, no a expensas de su ministerio como evangelista, hermanos. Pues regresemos al tema de aquellos en la iglesia que habían recibido el don de ser evangelistas. Dicho don, el mencionado por Pablo en este versículo, es diferente, la atención a esto, es diferente al llamado que Dios le hace a todos en la iglesia a evangelizar. Que nadie venga con el viejo truco que también ya se institucionalizó en las iglesias bautistas reformadas. No, es que Dios no me ha llamado a evangelizar. Hermanos, ¿perdón? ¿Que Dios no lo ha llamado a evangelizar? Usted está calumniando al Altísimo. Usted está menospreciando las palabras de Cristo porque absolutamente todos los hijos de Dios nos ha llamado a proclamar el evangelio y a que nunca nos avergoncemos del Cristo ni del evangelio del Cristo en esta generación perversa. Es cierto hermanos, no a todos nos ha dado la capacidad. No a todos nos ha dado la destreza, no a todos nos ha dado cierta claridad. Hay algunos entre nosotros que son un poco introvertidos, hay algunos que son adultos mayores, tienen capa diferentes capacidades mayores o menores. Eso no lo vamos a condenar, hermanos. ¿Cierto? Vemos la regla, a todos nos ha llamado, pero somos conscientes de que la regla tiene excepciones. Pero entienda que el don de evangelista al que hace alusión el apóstol Pablo, en la segunda parte del versículo 11, no es el mismo del llamado que Dios nos hace a todos nosotros a participar en las labores evangelísticas. Si bien el evangelismo afuera de la iglesia puede y debe ser ejecutado por hermanos y hermanas de la congregación, los evangelistas en la iglesia fueron y continúan siendo, porque son dones, ya lo explicamos, que van hasta el regreso de Cristo, varones que recibieron de Cristo el don de proclamar el evangelio de una manera muy clara, muy persuasiva y muy contundente entonces, cada iglesia local, bíblica y verdadera es bendecida, no que los tenga que tener ya nosotros somos una congregación que le estamos orando al Señor para que seamos constituidos con una pluralidad de ancianos eso no nos hace menos bíblica que otras iglesias pero una iglesia que no cuente con un varón o con varios que tengan esa capacidad de ser evangelistas, de proclamar el evangelio de una manera clara, contundente, con convicción y eficaz, debería clamarle al Señor porque eso es un don de Cristo. La iglesia se va a beneficiar si entre nosotros hay dos o tres o más evangelistas con la capacidad de proclamar el evangelio. ¡Qué hermoso sería! Y no solamente yo lo pienso, oh, ¿puedo descansar cuando el Señor levante a dos o tres que proclamen el evangelio? No, la iglesia se beneficiaría también, conversaciones más hermosas, sería aumentada nuestra fe. Estas personas servirían como guía en la evangelización allá afuera. Entonces, hermanos, tenemos que comenzar a pedir delante del trono de gracia para que el Señor levante a estos evangelistas o el Señor le le conceda la sabiduría a un hermano que todavía no se ha percatado de que tiene ese don y que él lo pueda poner al servicio de la congregación. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia debería estar muy agradecida con el Señor por la dación de este don a un hermano y debería orar si es que ese don no le ha sido dado a nadie. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios solo vaya a usar... A las personas a las que hace referencia el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 11. Dios también usa a que no tienen ese don particular. Y el punto es que si Cristo le concede el don a alguien, es porque a ese alguien lo va a usar. ¿Usted me entiende eso? Dios no le concede el don a usted. Llámese el don A, B o C para no usarlo a usted. Dios no le concede un don a usted para que usted no lo use. Eso ya lo discutimos en la clase pasada. Pero Dios no le concede a usted un don que Dios mismo no vaya a bendecir. Lo que Dios no bendice son aquellos usurpadores de dones quienes no teniendo el don pretenden tenerlo. Eso Dios no lo bendice. Sus esfuerzos no son a menudo bendecidos por el Señor. Pero entienda esto, que si Dios a usted le ha dado un don, Dios lo va a bendecir a usted por tener ese don. Y usted va a bendecir o es llamado a bendecir a Dios ejecutando ese don, pero Dios lo va a usar. Pastor, pero es que Dios no me ha usado. Pero Dios no lo ha usado es porque usted se ha rehusado a ser usado por el Señor, entienda eso. Para aquellos que piensan en estos momentos, pero ay, yo cómo soy usado en la iglesia. Dios no lo ha usado a usted en la iglesia porque usted se rehúsa a venir a la iglesia, a servir en la iglesia. No es que Dios no lo use, o es que usted no sirva para nada, o es que usted no tenga nada para servirle al Señor. Es que usted se ha sido rebelde y se ha rehusado a ser usado por el Señor. O Dios ha permitido que usted sea rebelde. En fin. Hemos hablado de esos evangelistas. Pero Pablo nos dice que él, Cristo mismo, ha concedido a uno el don de evangelista. Pero luego dice a otros, el de pastor. Un pastor, ya lo dijimos, es un anciano. Tengan cuidado con, con, con los términos que voy a usar, hermanos. Tengan cuidado porque hoy es la primera vez que yo voy a usar esos términos y de aquí en adelante, porque no hemos hablado de esto casi en nueve años. Un pastor es un anciano, ya lo dijimos, que hacen los ancianos gobernar la iglesia. Entonces, un pastor es un anciano que gobierna la iglesia. Y un pastor es un anciano que además de gobernar la iglesia, y esto no por imposición, sino por pedido mismo de la iglesia... Por esto el gobierno de los bautistas particulares o de los bautistas reformados, que somos nosotros, se le llama gobierno por consentimiento. Gobierno no por imposición, como yo soy pastor y se acabó. O yo un a este como pastor y ya él es el pastor. No, es un gobierno en el que el pueblo le pide a Dios que le dé el discernimiento para pedirle a este varón que gobierne sobre ellos. Entonces, un pastor es un anciano y los ancianos que hacen los ancianos gobiernan luego un pastor es un anciano que gobierna y que evangeliza ya lo di ya lo dijimos y tenemos que robustecer más el punto un pastor es un anciano que gobierna es un anciano que es un evangelista y quien como maestro alimenta a la grey del señor por medio de la predicación continua desde el púlpito Hermanos, préstenle atención a esto porque yo soy pastor, pero es que no, no, préstenle atención a eso. Y se lo voy a repetir porque es muy importante, hermanos. Estamos aquí exponiendo nuestras convicciones y explicando más o menos en detalle los asuntos. Un pastor es un anciano. ¿Qué hace el anciano? El anciano gobierna. Luego, un pastor es un anciano que gobierna y quien además de ser ese evangelista del que ya hablamos, ¿eh? también es Alguien que como maestro alimenta al pueblo del Señor por medio de la predicación constante de la palabra. Luego aquí quiero que vean algo. Una de las características principales del oficio pastoral es ¿cuál? Pues piensen en unas ovejitas que tienen un pastor. La labor principal del pastor, etimológicamente hablando, la palabra siempre ha proyectado principalmente esta idea de alguien que las lleva a pastar, que las mueve de un lugar a otros para que pasten, para que se alimenten. Bueno, una de las características principales, no de los ancianos, sino del pastor, es presidir la proclamación de la palabra del Señor, alimentando así. La Grey del Señor. Vamos a ir robusteciendo todo esto, no por hoy, no, por meses vamos a ir hablando de esto. En esta congregación, mis amados hermanos, entendemos que el gobierno de la iglesia es ejercido por pastores y ancianos y no por ancianos y diáconos. ¿Eh? El diaconado es un oficio destinado para ayudar a los ancianos y al pastor, Mientras que los ancianos y el pastor hacen parte del oficio de la gobernanza y de la enseñanza de la iglesia. Eso también lo tenemos que tener en claro. El, el diácono no participa en el gobierno de la iglesia, mis amados hermanos. Que un pastor sea sabio y, y le pregunte a un diácono cómo proceder, por supuesto que sí, pero en realidad no tiene ni arte ni parte en las decisiones que toman los ancianos. Entonces... Pastor y ancianos, pastor y ancianos gobiernan la iglesia, el pastor principalmente le enseña a la iglesia, los diáconos ayudan a la iglesia y ayudan a los ancianos y al pastor. ¿Sí van entendiendo poco a poco? Bueno, hermanos. En esta iglesia, mis amados hermanos, nos adherimos a la postura de John Owen, ya se los dije, el redactor principal de la plataforma de Savoy, que es la plataforma en la que se apoyó nuestra confesión bautista de fe. Nosotros tenemos la postura de John Owen. ¿Y cuál es esa postura? Que la Biblia nos habla de pastores como aquellos ancianos que han recibido de Cristo el don de enseñar la palabra, de predicar la palabra, de proclamar el Evangelio y quienes gobiernan al Señor. Esta postura, ya se las he explicado, eh, hace o es diferente a la postura que tienen otros eh, estimados, queridos, respetados, hermanos en el Señor, pastores de iglesia, que simplemente con la, lo voy a decir, voy a cuidar mis palabras, simplemente ponen como sinónimos ancianos, obispos y pastores. Para ello todo es lo mismo. Y no es así. Y John Owen nunca lo creyó así. Y de nuevo, no estamos aquí mirando a John Owen y las Escrituras las estamos poniendo debajo, solamente estamos diciendo que en algo potencialmente difícil de discernir, nosotros, gracias redentora, mi reforma en Manizales y cualquier otra obra que de aquí mane, nosotros nos adherimos a la postura de John Owen, a diferencia de quienes simplemente toman ancianos, toman pastores, toman obispos y los mezclan todos y dicen todo lo mismo, así que eso es uno solo. No, eso no lo hacemos. Entonces, un pastor siempre es un anciano, pero un anciano no necesariamente es un pastor. Y de nuevo, asumir que las palabras ancianos, obispos y pastores son intercambiables porque son sinónimas, es un simplismo en el mejor de los casos. Y de esto vamos a hablar más adelante. Hermanos, eh, por eso siempre, mis amados hermanos, salvo con la llegada de la paridad absoluta. ¿Qué significa paridad absoluta? Esa es la postura de la mayoría de los bautistas reformados que argumentan que el gobierno de la iglesia demanda varios ancianos, pero que todos esos ancianos tienen el mismo honor todos tienen la misma autoridad y nosotros creemos que la iglesia debe ser conformada por una pluralidad de ancianos y oramos por una pluralidad de ancianos pero nosotros hermanos tomamos la postura histórica yo diría esa postura netamente confesional que es legalmente la de John Owen y decimos bueno dentro de esa pluralidad de ancianos hay una persona que primariamente toma el púlpito, que es la que más trae alimento a la iglesia, ese es el pastor, y ese hombre debe ser tenido en un honor mayor, mis amados hermanos, no como el mandamás, ni como el que toma todas las decisiones en la iglesia, ni como el único digno, sino, presten atención a esto, sino en una pluralidad donde hay diferentes ancianos, el pastor está aquí, entre los ancianos, pero ese pastor, hermanos, debe ser más digno, debe ser más tenido como digno entre todos los que también Dios nos manda a honrar. Así que, mis amados hermanos, en virtud de la doble dignidad y del honor que la iglesia debe darle al pastor bíblico, el pastor es quien preside la pluralidad de ancianos. Ojo con esto. Muchos hermanos, a ver, voy a abrir un paréntesis. Muchos de ustedes, ay, pero que no se está hablando el pastor. Hermanos, esto es Biblia. Esto es Biblia. Y todo el consejo de Dios lo tenemos que abrazar. Y si algo no comprendemos, pues esforcémonos en comprenderlo. Y si usted no lo comprende, venga y pregúnteme a mí, hermano. Pero no siempre, no siempre podemos hablar de la esperanza no siempre podemos hablar del amor, no siempre podemos hablar del arrepentimiento. Hoy nos tocó en el texto hablar de dos oficios en la etapa de edificación de la iglesia que no hemos tocado antes. Esa es la maravilla de la predicación expositiva consecutiva. Hermano, entonces decimos que en una iglesia bíblica hay pluralidad o hay varios ancianos. Y decimos que el pastor... Es el anciano a quien se le debe tener en más honra dentro de aquellos ancianos a quienes se les debe también honrar. Y dijimos, no como el mandamás, no como el, que, no como el que dice algo y tiene que ser, sino que, hermanos, como aquel a quien Dios le ha dado unas gracias particulares y la principal de ellas, como la gracia de que predique el evangelio, y de que predique todo el consejo de Dios y alimente a la grey del Señor. Hermanos, el pastor no es quien está por encima de los demás ancianos. El pastor es quien está al mismo nivel de los ancianos, pero los preside. Eso es todo lo que es el pastor. No estamos hablando de una estructura jerárquica, aquí compleja. No, que es que aquí están los diáconos y aquí están los ancianos y aquí están... Nadie está hablando de eso. Estamos hablando que en una pluralidad de ancianos el pastor no es el que está por encima, sino el que está delante de ellos en honra, mis hermanos queridos. Y esto es de manera preparatoria para cuando el Señor nos conceda la bendición de tener una pluralidad de ancianos. Hermanos, pero pudiésemos hablar mucho más al respecto de, de esto. Alguien se podría preguntar por lo que conoce de la Biblia, pero, pero ¿no dice la escritura que el obispo debe ser apto para enseñar? Eso dice la escritura. Hay ancianos en las iglesias que gobiernan, pero que también son maestros, que también le enseñan al pueblo del Señor. Ninguno de nosotros dice que eso no es cierto. ¿Eh? Pero solo el anciano que gobierna, solo el anciano que es evangelista y solo el anciano que constantemente toma el púlpito para alimentar a la grey del Señor, solo a ese anciano se le debería dar el nombre de pastor, hermanos. Entonces, tenemos varios ancianos, pero solo a quien predominantemente alimenta la grey del Señor con la palabra del Señor, solo a Él se le debería dar el nombre de anciano. Pastor. Hay una iglesia de, de 200 personas y hay dos ancianos que toman el púlpito de manera constante, de manera regular, de manera dividida. ¿Quién es pastor? Técnicamente los dos son pastores. Y es que John Owen en su exposición nunca dice de que solamente debería haber un pastor. No, cada iglesia dependiendo de sus necesidades puede nominar, llamar a que la gobiernen varios ancianos y a que dentro de esa pluralidad de ancianos puedan existir más de un pastor. Nadie está diciendo que no puede, claro que puede. Solo que, hermanos, necesitamos definir qué es un pastor. Porque es que ya lo trivializamos tanto que un pastor no es nadie. Ah, es otro anciano, no pasa nada. No, mis amados hermanos, nunca en la Escritura el pastor es otro anciano ahí común y corriente. No, es un don de Dios, mis amados hermanos. Es un regalo que Dios le da a la iglesia. Estamos viendo los dones de Dios con la iglesia. Así que es mucho más lo que vamos a decir al respecto, mis amados hermanos, al respecto de la pluralidad de ancianos, por ahora solamente digamos el pastor es un don de dios para la iglesia como se los acabé de decir y si el pastor es un don de dios para la iglesia ¿qué hacen los dones sirven a la iglesia y sirven en la iglesia y todo lo que hacen lo hacen por amor a cristo y por amor a la iglesia pero ¿qué hace usted que se beneficia de los dones del pastor frente a ese don que dios le ha dado a la iglesia en la que usted está en este momento ¿qué hace usted con ese don mis amados hermanos, agradezcan por los dones que Dios les ha dado a ustedes en la forma, en la persona, en el oficio del pastor. Valoren, hermanos, el pastor. Yo aquí estoy, hermanos, porque yo me puedo morir mañana. Puedo perder mi vida mañana en un accidente, Dios no lo quiera, pero, pero eso puede pasar. Y entonces yo falto y, y nadie les dijo, ¿cómo debemos tratar otro pastor?, no, al pastor siempre se le trata con honra, hermanos, con decoro, con respeto, con gozo, con gratitud. Es la enseñanza de la palabra, mis hermanos. Sean conscientes, hermanos, de que yo pueda que no sea el don más grande que Dios le ha dado a cualquier iglesia local en todo el mundo. Pero es el don perfecto que Dios le ha dado a esta iglesia. De la misma manera como su esposa es el don perfecto para usted, así también lo soy yo para usted. Y de la misma manera como es pecado que usted siendo un hombre casado piense en que su vida hubiese sido mejor con otra mujer, así es pecado que usted desagradezca a Dios con el don que le ha dado con este servidor que hoy soy yo y usted anhele an o tenga fantasías pensando en que la iglesia sería mejor con otro pastor. Eso también es pecado y Dios lo conoce. Hermanos, ¿qué me dice la iglesia? ¿Qué me dice la palabra del Señor, perdón? Hermanos, amen a su pastor. Eso no es mucho que pedirles. Entre tanto, su pastor ame a Cristo. ¿Y cómo sabe usted que su pastor está amando a Cristo? Porque su pastor obedece a Cristo. Pero entre tanto, su pastor ame a Cristo. Hermanos, den gracias a Dios. Y amen a su pastor. Ustedes quedarían sorprendidos, hermanos, de cuánto amor y cuánto cariño se manifiestan las ovejas del Señor entre ellas, y de eh, cuán poco es el amor que el pastor recibe, que es el que más duro trabaja entre ustedes, y cuán poco recibe amor de ustedes. Amen a su pastor amando a Cristo. Es lo único, es lo único que yo les he pedido, mis amados hermanos. Yo no le he pedido ni que usted me provean lo que me hace falta ni que me regale lo de lo que estoy antojado. No le he pedido que me ponga alfombra roja, ni que me traiga la gaseosita fría. No le he pedido nada de eso. Le he pedido, ame a Cristo. Porque si usted ama a Cristo, y si usted obedece a Cristo, usted me está, me está amando a mí así, no me lo diga. Entonces, manifieste también su amor por ese don del pastor amando a Cristo. Hermanos, obedezcan al pastor. Si el pastor es un... Don es un regalo que el Señor le ha dado a esta iglesia, obedezcan al pastor hermanos, cuando yo los he mandado a hacer algo inapropiado cuando yo los he mandado a quebrantar la Biblia aquí nadie puede decir eso, en lo más mínimo, y espero que ni de ningún otro siervo del Señor en otra iglesia pero entre tanto su pastor demande de ustedes obediencia a la palabra hermanos obedezcan al pastor, que no es por el bien del pastor, es por el bien de su alma, es por el crecimiento suyo, es por beneficio de su casa, de su vida, de su cuerpo, de su casa, de su iglesia, de su hogar, hermanos. Valoren más lo que Dios les ha dado. Pero solo, o sea, nosotros valoramos cuando dejamos caer el florero de la abuela que ya no tiene reparación. Ahí sí valoramos, ya no puede ser reconstruido. Nosotros valoramos cuando nos estrellan el carro y no podemos andar en él. Ay, ahora sí, cuánto necesito mi carrito. Nosotros valoramos las cosas cuando ya se fueron, cuando se pierden. Que esa necesidad no caiga sobre una iglesia local, y menos sobre ustedes, mis hermanos. Agradezcan a su pastor, hermanos, por todo lo que él hace. Y no le estoy diciendo... Pastor, ¿puedo seguir? No, hermanos, agradezcan en su casa, en lo secreto de sus oraciones, por todas las labores que él hace, por la paciencia que él ha tenido, por las virtudes que él puede mostrar en medio de la congregación, por el ejemplo que ha dado. Agradezcan, hermanos, que hay otras congregaciones que no pueden agradecer porque no tienen, hermanos. Ustedes lo tienen, agradezcan. Hermanos, protejan a su pastor de las infamias, de los de afuera, de los del mundo El nombre de su pastor termina siendo el nombre de su iglesia Hermanos, ustedes no saben cuántas veces Han ultrajado y han mancillado el nombre de este servidor Y algunos de ustedes se han dado cuenta y no han dicho nada O han dicho y han hecho poco Eso no está bien hermanos y no lo digo por mí, eso ya pasó, ya aprendí a vivir con eso. Eso lo digo, hermanos, porque quiero que ustedes sean más bíblicos. Si Dios les ha dado un don, uno esos dones o esos, o esos regales, uno los cuida, los protege, los atesora, los valora. Hagan ustedes también eso, hermanos. Cuiden al pastor, hermanos, que él no, el, que él no se desgaste en estas cuestiones que a él le toca hacer porque nadie tiene iniciativa. Hay cuestiones para hacer. Hermanos, pues si, nadie las, si nadie las quiere hacer, a mí me toca hacerlas. Y me voy desgastando y me voy cargando. Guárdense, sean sabios, hermanos. Cuiden al pastor de que no termine haciendo cosas que usted puede hacer. Esa es una manera de cuidar al pastor, hermanos. Uno los dones, los cuida, los atesora. No les da dinero. No les paga vacaciones gratis, no les estoy pidiendo eso. Les estoy pidiendo que ustedes manifiesten lo que los creyentes que saben que tienen un don, manifiestan con el dador de los dones. Hermanos, valoren a su pastor porque él es un don de Cristo para con la iglesia, para con usted y para con su familia. No, pero el pastor no ha sido de bendición para mí. Recuerde lo que le dije ahora. Si yo no he sido de bendición para usted, no es porque necesariamente no sea de bendición para usted, sino porque usted quiere que no lo sea. Porque usted no me da la entrada en su casa. Porque usted es una persona que vive en pecado, es hermética, no admite amonestación, no admite ruegos, no admite reconvención. Usted rechaza la bendición. Pero siempre he estado, tanto como el tiempo me lo permite, para cuidar las almas de ustedes, hermanos. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quiénes serán los maestros? Recuerden lo que dijimos, un maestro puede ser un anciano que tiene la capacidad de explicar la Escritura. Un maestro es el pastor, ojo con lo que digo: un maestro puede ser un anciano que tiene la capacidad de explicar la escritura. Claro que sí, lo estamos diciendo. Un pastor, yo no puedo decir, un, pastor, un maestro puede ser un pastor, ¿saben por qué? El pastor tiene que ser un maestro. Entonces, un maestro puede ser un anciano que tiene esa capacidad para explicar la palabra del Señor, pero maestro también puede ser aquel hermano a quien Dios le ha dado el don de comprender la palabra, de explicar la palabra y de predicar la palabra, y ese hermano no necesariamente es un anciano. Bueno, aquellos hermanos varones a quien el Señor les ha dado el don de enseñar y de predicar, a ese tipo de hermanos que enseñan en la iglesia, el Señor les llama maestros. Y los maestros deben ser atesorados en la iglesia porque también son dones de Dios para con la iglesia. Y por eso, hermanos, debemos sentirnos muy agradecidos cuando en nuestra iglesia hay hermanos que han sido equipados con el don de la enseñanza de la palabra. Muy agradecidos tenemos que ser. Pero también, hermanos, ojo oh, con esto. Pero también la iglesia debe ser muy, pero muy, pero muy cuidadosa en confundir a ese hermano como maestro y lo tenga en su corazón o crea que él es un pastor. No, hermanos, el que se para en el púlpito no es un pastor, no necesariamente va a ser un pastor, hermanos. Los maestros son hermanos comunes y corrientes a quienes Dios les ha dado ese don, esa capacidad de comprender la palabra, enseñar la palabra y proclamar la palabra. Y la iglesia debe dar gracias al Señor por eso. Pero aquí viene otra advertencia, quizás más severa, para aquellos que tienen ese don. Si la iglesia no reconoce oficialmente ese don, sino... Prueba a esa persona en el uso de ese don. Y si no lo llama a ejercer ese don en medio de ella... ¡Cuidadito! ¡Cuidado! En hacerse en ustedes mismos maestros... Porque bien dice la Escritura... Recibirán mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque recibirán mayor condenación... No os hagáis vosotros mismos maestros porque recibirán mayor condenación. Las personas que reciben el don de explicar, de enseñar y de proclamar la palabra son reconocidos por la iglesia, verificados por la iglesia, probados por la iglesia y avalados por la iglesia. Así que alguien que tenga esa capacidad y que la ejercite fuera de la iglesia no debería ser llamado maestro debería ser llamado un desertor y ese es el problema que tenemos hoy en día que hay personas con ciertas capacidades quizás algunos de ellos con ciertas capacidades muy buenas para predicar la palabra y como no les dan el pastorado que ellos quieren entonces salen de las iglesias sobre texto de no es que yo tengo un llamado a ser pastor pero quién le dijo a usted debería poner si en verdad tiene ese don debería poner ese don a ser juzgado por los hermanos de la iglesia, que son los que lo conocen. Pero hoy en día estamos viviendo eso. Entonces, la gente habla de un avivamiento a gran escala, pero parte de ese avivamiento no es otra cosa que personas rebeldes, niñitos rebeldes que cogen una Biblia, cogen una cámara de internet, publican sus predicaciones y forman iglesias. Pues lo que comienza mal tiene que terminar mal, estimados hermanos. Hoy en día se ven casos de iglesias en las que muchos hermanos desean ser maestros y aunque no puedo juzgar su motivación, si sí juzgo a quienes quieran ser maestro robándose el corazón de los hermanos para con el pastor. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es robar el corazón de los hermanos para con el pastor? Se le acercan estas personas a los hermanos a mostrársele como los más condescendientes, como quienes más interesados están por sus almas, como los que más lo aman. ¿Para qué? Para así robarles el corazón e impedirles que ellos amen al pastor. Alguien que hace eso es digno de ser reprochado, señalado y condenado porque está causando división. Tenemos que juzgar a quienes así procedan y tenemos que juzgar también a aquellos que se proyectan a sí mismo como los que son más capaces siempre que los demás de enseñar mejor. ¿Cómo podemos relacionar un don que viene de Cristo como el enseñar la palabra y predicar la palabra y el orgullo que mana de las entrañas de su carne? ¿Cómo podemos reconciliar eso? Son virtudes opuestas, hermanos. Quizás a usted, a la persona, no la dejan ser maestro porque tiene mucho celo, pero no tiene ciencia. Porque conoce, pero no tiene gracia. Porque es un amante del púlpito más que de Cristo. Porque tiene fallos morales y porque no es una persona sujeta a la autoridad de la iglesia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibirán... Mayor condenación. Esto es lo que pienso ya para terminar, hermanos. Es un gran mal para cualquier congregación de creyentes que le presten oído a las enseñanzas de aquellos que, desesperados por ser llamados maestros o pastores, se llaman a sí mismos maestros. Al llamarse a sí mismos maestros, los tales lo que están haciendo es usurpando el don y descalificando de paso el poder que tiene la iglesia local para reconocer el don en un hermano, para ponerlo a prueba y para llamarlo a que lo ejerza. Es un gran daño el que le está haciendo esta persona a la iglesia simplemente porque dice tener el don de enseñar la palabra y de predicarla. Hermanos, ya la próxima semana me muevo hacia otros terrenos, pero que quede claro, este asunto del gobierno de la iglesia es un asunto en el que diferimos con otros hermanos, no obstante, con esos hermanos tenemos una cercanía inigualable, hermosa que glorifica a Cristo. Ni ellos ni este servidor están renunciando a su convicción, pero los dos entendemos que es un tema que si bien es sumamente importante, este tema no amerita que exista una división entre nosotros. Así nosotros, mis amados hermanos, yo les he esgrimido hoy y les voy a continuar esgrimiendo esos argumentos principalmente bíblicos, pero también históricos, esperando que el Señor nos conceda una convicción unánime de lo que significa el gobierno de una iglesia bautista reformada. Quiere el Señor, hermanos, que nosotros podamos dar gracias por ese don de los evangelistas que tenemos entre nosotros, de los maestros que tenemos entre nosotros, y ahorita tenemos un solo anciano que es pastor. Den gracias a Dios por ello, hermanos queridos. Cuídenlo, protéjanlo, guárdenlo, den gracias al Señor, oren por Él, que Él se cansa, se agobia, tiene tentaciones como todos, y ¿quién lo levanta a Él? Debería ser el pueblo que lo tiene siempre en su corazón, y que también se ve movido a interceder a su favor. Dones en la etapa de edificación de la iglesia, evangelista, pastores y maestro. Deben estar representados en nuestra congregación, lo están por la gracia del Señor. Esto no nos hace mejor que ninguna otra congregación, y nosotros, conscientes de ese tesoro ese grupo de bendiciones que Él nos ha dado. Entonces, demos gracias al Señor, hermanos, porque la próxima semana hablaremos de para qué están estos hombres allí en medio de nosotros.